0: Estamos hoje no primeiro dia de carnaval, não é oficial, mas evidentemente esta noite o carnaval começa e contudo, especialmente em São Paulo. As pessoas estão se preparando em São Paulo e nos outros estados para um grito que está atravessado na garganta das pessoas por causa da Covid, que impediu a realização de dois carnavais. Então, deve haver uma reação a essa proibição que a Covid conseguiu implantar da realização dos festejos de Momo. A gente vê muita alegria, mas, mas, em grande parte do país deve chover copiosamente, mas não faz mal, folião se diverte mesmo com a chuva. Ora, atrapalha a beleza dos desfiles. Carnaval é um prato cheio para quem gosta e para quem não gosta também, porque uh, permite um descanso de três, quatro dias e tem gente que estica e é um descanso necessário. Uns botam para fora toda a tensão do ano e outros vão se relaxar, vão relaxar em várias viagens. As estradas paulistas hoje de manhã já estavam congestionadas, eu não sei como está aí no Rio de Janeiro, São as notícias que nós temos. Vamos aos principais fatos de hoje. Eu vou pegar o noticiário da CNN, né, esse esse pequeno boletim que nos é enviado todos os dias. CNN entrevista a Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva à âncora da CNN, Daniela Lima. O petista anunciou o novo salário mínimo de R$ 1.320, o que irá elevar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. Lula também afirmou que o governo irá reavaliar a autonomia do Banco Central ao término do mandato do atual presidente Roberto Campos Neto, Uh, em dezembro do ano que vem. E aí a, a CNN remete à publicação da íntegra da entrevista. Tem gente que achou o salário mínimo novo muito baixo. Olha, R$ reais, que é a diferença entre o antigo salário mínimo e o novo, pode não ser importante para você, mas quem está morrendo de fome festeja essa pequena diferença. Eu vou me lembrar de um gesto quando os outros governos anunciavam salário mínimo e o PT estava na oposição, que era esse gesto, lembra? Pequenininho. Mas significativo e tem uma repercussão forte sobre o governo. O Lula deitou falação como sempre, colocou a sua posição, ele aparentemente não está na fase de Lula, paz e amor, está raivoso, deu uma recuada em relação ao Banco Central, né? Ah, especialmente quanto ao seu presidente, diz que não conhece e viu o indivíduo apenas uma vez, não quer fazer carga sobre ele, mas quer rediscutir a questão dos juros. Tem muita gente que acha que a, o Lula, apesar dos seus caminhos enviesados, recolocou o problema em discussão. Acendeu uma luz amarela para o mercado e para a população com essa questão dos juros. E é uma questão importante mesmo, mas tem que obedecer a critérios técnicos. Não pode fazer o que a Dilma fez, com apoio de muita gente importante, reduzindo os juros por decreto. O, O resultado disso, a resultante disso é catastrófica. O governo federal articula também uma medida provisória para tentar destravar o piso da enfermagem. Apesar do piso aprovado no Congresso, a aplicação está suspensa, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí começamos a entrar no campo mágico, bruxesco da economia. A queda de 1,5% no quarto trimestre, apresentada pelo IBC-BR, Índice de Atividade Econômica, que funciona como um termômetro do PIB, confirma a desaceleração em curso provocada principalmente pelo forte aumento de juros no último ano. O resultado também corrobora as expectativas de um crescimento bem mais fraco para o país em 2023. O PIB fechado de 2022 será divulgado no dia 2 de março pelo IBGE. Aqui ah, está quanto gastou o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro na sua viagem aos Estados Unidos. Ah, acentua-se no bolsonarismo a visão de que se por qualquer razão ele não puder ser candidato, a senhora esposa dele será candidata a presidente da República. Ela está você já deve ter percebido se colocado no centro da política bolsonarista. Bruce Willis está sofrendo de uma forma de demência chamada demência frontotemporal. Em um comunicado à família afirmou que embora a notícia em um comunicado, a família afirmou que embora a notícia seja dolorosa, É um alívio finalmente ter um diagnóstico claro. Hoje não há tratamento para a doença, uma realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos, disse. A família revelou pela primeira vez seu diagnóstico de afasia em 2022. O autor teve que dar uma pausa na carreira, que agora... Infelizmente, para quem aprecia um bom trabalho artístico, vai fechando as suas cortinas. Está aqui a Folha de São Paulo, o grito de carnaval do jornal na Bahia está aqui em cima, Ivete Sangalo abre carnaval em Salvador com desfile no tradicional circuito Barra Ondina. Você, de todo o Brasil... Eu vou chamar a atenção para isso, não é bairrismo, não. O meu bairro é Brasil mesmo. Ah, São Paulo está tendo um carnaval crescente, com muitos blocos novos, muito carnaval de rua, enquanto o grande carnaval do Rio de Janeiro é o espetáculo, muito bonito, muito bom, elogiável. O carnaval paulista, que também tem seus desfiles cada vez melhores, etc., prima... Pela participação popular nos festejos. O pessoal está dançando nas ruas. Não sei se há motivo, mas que tá, tá. E vai dançar apesar dos prognósticos e ameaças de chuva aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, aqui em São Paulo. No Brasil quase todo também. Lula confirma a alta do salário mínimo e de isenção do imposto de renda. Aquela isenção que ele prometeu para pessoas até, que ganham até 5 mil reais, ele diz que vai realizar, mas vai fazer isso e vai escalonar né, esse, essa isenção do imposto de renda, a correção da tabela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ontem que o salário mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1320, reais, como dito pelo ministro Fernando Haddad. E a isenção do imposto de renda valerá para os que ganham até R$ reais ou dois salários mínimos. A declaração foi numa entrevista à CNN, Uh, e concretiza uma promessa de discussão desde a transição. A mudança entra em vigor em maio e deve ter um custo total de 5,6, 5,6 bilhões e 600 milhões de reais sobre as contas públicas, segundo estimativa recente do governo. É duro, né, você ter que abrir mão de um orçamento gigantesco desse e dar um reajuste que parece muito pequeno e para muita gente é bom que se frise, não é. Não é. Ah, que mais que a Folha tem? Tem uma, uma, uma pessoa aqui que cuida dos bonecos de São Luís do Paraitinga Olha, São Luís do Paraitinga, contra perdas com a chuva e festejo adiado. Olha que cena triste, né? É um carnaval ah, quase folclórico tradicional em São Paulo. Pousadas e comércio que se prepararam para a volta do carnaval ao Vale do Paraíba. Após dois anos tentam driblar os prejuízos. Com o desfile transferido para abril... Benito Santos, que é esse senhor que aparece aqui, bonequeiro, criador do bloco Jucateles, desfilará em outras cidades brasileiras. Também tem um, falando em bonecos, tem um carnaval especialíssimo na cidade onde eu moro, Santana de Parnaíba, com blocos tradicionais, ações tradicionais, Os blocos vão cantando ah, na frente das casas do Centro Histórico e as pessoas oferecem bebida, quem oferece bebida é homenageado, muito batuque, muita participação popular. É o Carnaval festejadíssimo de Santana de Parnaíba, que fica na Grande São Paulo, a poucos quilômetros do centro. E o pessoal participa com muita muita ênfase destes destes festejos momescos, olha que bonito, festejos momescos de Santana de Parnaíba Fora ter uma notícia aqui com a foto do corregedor-alvo dessa informação, Luiz Felipe Salomão, Corregedor extrapola seu poder em suspensão de perfis de juízes em redes. Corregedoria afirma que suas decisões seguem preceitos da Constituição, da legislação em vigor e do conjunto normativo. Aí está aí, o comecinho é assim, ao determinar as redes sociais que tirem doar perfis de magistrados, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, extrapola competências de seu cargo no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, diz a Folha de São Paulo. Agora, que entre nós proibir juiz de se exprimir, Tem a ver muito com a questão da liberdade de expressão, com a liberdade de opinião. Precisa tomar muito cuidado quando você mexe com isso. Às vezes eu prefiro um exagero na liberdade de opinião. Claro que seria bom evitar, mas eu prefiro o exagero que você cortar a liberdade de opinião. Não deixar a pessoa se manifestar. Eu não gosto disso... Uh, não seria tarefa desse juiz, porque a, a CNJ uh, olha a justiça sob uh, o veso uh, da administração e agora ele está entrando mesmo na, na questão prioritária da justiça, que é a própria ação. Deixa eu ver aqui que tem mais... A resistência à decisão do governo do PT de extinguir a FUNASA tem crescido no Congresso e dentro da própria instituição. Aí tem um monte de coisas dizendo que não pode extinguir, porque é saúde do índio, blá, 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 blá. Até hoje a FUNASA, pode ser que ela seja um potencial, mas é só ver o que está acontecendo com a saúde dos índios. TCE cria atalho para incluir inquéritos policiais em ações que miram Bolsonaro. Ah, Bolsonaro... Olha, sem dizer que tem qualquer coisa com 8 de janeiro, o Exército oficializa a troca de general responsável por tropas durante os ataques golpistas de 8 de 1. né? O general Ricardo Piaí Carmona assume o CNP. Quem saiu foi o general Dutra, que comandará a quinta subchefia do Estado-Maior do Exército. Dizem que não tem nada a ver com os problemas. Não sei, eu estou achando muita coincidência, né, neste momento, que as coisas estão sendo revisadas em função do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que o general que comandava a área do Distrito Federal seja transferido. transferido. Falando em 8 de janeiro, eu não entendo por que o governo resiste tanto a uma CPMI. Querem vários... Isso ficou nas mãos da oposição. Querem uma CPI. Você não acha que... É uma coisa importante fazer uma investigação completa, uma CPI, juntando os cacos dessa história, uma CPI num momento em que a democracia foi atacada dessa maneira. Se você não faz uma CPI ah, em função disso, vai fazer CPI em função do quê? Mas tem medo, né? Ninguém tem essa história, Ah, todo mundo sabe como a CPI... Começa, não sabe como acaba. O governo tem medo. Podem mexer com áreas aí que são mais protegidas. Pronto. Emenda de relator foi época pobre da política, afirma Lula. Lula. CGU avaliará se denúncias contra ministros levarão à demissão, diz presidente, as denúncias contra aquele ministro dele, Juscelino das Comunicações, que tem um monte de irregularidades, está tranquilo no governo, e o Lula disse não, dependendo do que a CGU decidir, eu vou resolver o problema, devia resolver. Dentro do seu âmbito, né, presidente? É uma tolerância muito grande. Ah, partidos que formam o arco de apoio ao presidente na campanha estão bravos com o PT e com o presidente. No aniversário do PT, saiu um documento dizendo que ah, tudo o que aconteceu sob o aspecto de processo do PT foram denúncias inválidas, falsas denúncias. E não foi isso que aconteceu, todos nós sabemos. O Lula ah, está liberado, prática, oficialmente ah, liberado dos processos ah, porque eles caíram em vara errada. Ah, é isso, deviam ter sido julgados por outra vara, por isso foram anulados um lado. Mas foi um período fértil de corrupção, com muita gente sendo denunciada e muita gente confessando e devolvendo o dinheiro roubado. Aí não dá para o PT forçar a mudar o rumo da história. Né? Querem criar, como se diz modernamente, narrativas novas. Aí não dá. Né? Você transformar ah, uma coisa dessa que aconteceu e é, tentar deixar para a história que foi uma maldade que fizeram competir. Maldade foi com a população e, aliás, infelizmente tem muita gente desse grupo de gatunos voltando ao poder. Você sabe que tem mesmo, não tem jeito. Portugal acaba com o visto Gold para conter a alta de preços imobiliários. Quem depositava uma certa quantia lá para o governo português para aquisição de uma casa, para aquisição de um imóvel em Portugal, ganhava o visto Gold. Né? Podia ter o visto para trafegar em Portugal como, quando e como desejasse. Aí. Houve uma subida dos preços dos imóveis, muita gente quer ir para Portugal, inclusive do Brasil, e aí, por causa dessa subida, Portugal decidiu dar uma suspendida nesse prêmio para quem aplica de imóveis. Sabe quem aplica mais em Portugal em imóveis? A China, os chineses em segundo lugar, os brasileiros. Tem uma notícia aqui que está correndo o mundo. Hackers de Israel usam fake news para manipular pleitos. Investigação de consórcio de jornalistas revela rede de 40 mil perfis falsos. O que querem esses hackers? Qual é a deles? Isso não está claro. Tem um hacker falando, falando... E Israel está quente, porque ah, o Bibi, né, o Netanyahu, está conduzindo uma tentativa de reforma da justiça, né, que é considerado um atentado contra a democracia em Israel, que é o seguinte, se a Suprema Corte não decidir por unanimidade, então o Congresso, o Parlamento pode anular a sentença. Aí está pegando fogo. Em Israel, o país está extremamente, politicamente agitado por causa dessa história. Tem toda uma uma denúncia de que o o Netanyahu quer acabar com a democracia em Israel. Campos Neto deve ir ao Senado em março para dar explicações sobre juros. Ele diz que vai, está sossegado, não tem problema. O governo quer energia renovável para reduzir conta de luz do Minha Casa a Minha Vida. O governo está numa fase de anúncios, de anúncios e reinaugurações. ah Vamos reinaugurar, vamos recomprar, vamos recontinuar, mas é... é Por enquanto, estamos na promessa. né? Acionistas sinalizam injeção de sete binas americanas. Os bancos estão reagindo. Não querem aceitar essas propostas das lojas americanas, que continuam funcionando. A falência da Livraria Cultura foi suspensa, foi revogada. Tem mais uma chance da Livraria Cultura se recuperar, eu gostei da decisão, não sei se ela é juridicamente correta ou não, não vi o processo, não tenho possibilidade de fazer essa avaliação, mas acho que é para o bem da cultura nacional. Não fere ninguém se eles conseguirem uma recuperação judicial que remunere, os credores, etc., 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 seria bom que essa tradicional livraria voltasse às suas atividades normais. E Daniel Alves admite penetração, que é outra mudança nas posições dele. Essas mudanças nas posições, no relato de Daniel Alves, realmente não ajudam a sua defesa. Esse cara pode tomar uma cana muito, muito chata. Vamos para quem tomou café conosco? Nesse dia de carnaval, não vou falar véspera de carnaval, já estamos em pleno carnaval. Irene Paternô, Cláudio Barella, Vera Campos, Neusa Oliveira... Ivana Cubas, Ângela Cristina, Rudimar dos Anjos, Maura Hortali, Miguel Simão, Guilherme Reder, João Mussolim, Lourdes Aroca, Adriana Ferreira, Georgette, é Aziz, Azize, Azize Josinaldo de Macedo, do Jardim Seridó, no Rio de Janeiro, Walter Lindsmaier. Rio Grande do Norte. A do, ah, do Norte. Rio Grande do Norte. É isso mesmo, Eu, foi meu. Uh, Walter Lindsmaier, de Curitiba, Pedro Lacerda, de Apucarana, e Geni Neves, de Cornélio Procópio. E, uh, a presença de três uh, espectadores aqui. do Paraná, explicada porque o Cássio nasceu no Paraná depois veio para São Paulo e aqui fez fortuna. Pessoal, (risos) Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Um desejo a você um bom carnaval. Nós estaremos trabalhando normalmente no carnaval. Noticiário cai, mas tem muita coisa importante Para ser decidido, o governo está tomando fôlego para realizar o que está pensando. Estamos aí às vésperas de uma reforma tributária. Vamos ver o que acontece. Esses dias de carnaval são muito bons para meditação. Muito obrigado por sua atenção e tenha um bom carnaval.